0: 第六章一平平淡淡的出生。历史学家简爱·史密斯写道：“穆斯林、基督徒和犹太人在伊比利亚半岛为邻的时代，常被认为是跨宗教信仰的和谐共存的理想时期。在一定程度上，这种说法是有道理的。但这个时代很短，没过多久就出现了紧张、偏见以及穆斯林和基督徒对少数派的迫害。”这些方面才是三大群体之间关系的典型特征。到十世纪，早期入侵的混乱已经平息，伊比利亚半岛出现了两大阵营对峙的清晰局面：北方是基督教王国莱昂，南方是幅员更辽阔、穆斯林统治的安达卢西亚。二者之间存在一个薄弱的边疆地带。阿卜杜拉赫曼三世统治科尔多瓦时期。西班牙的伊斯兰国家达到了力量和名望的巅峰，这是欣欣向荣和成果斐然的时期。穆斯林、犹太人和基督徒知识分子在阿卜杜拉赫曼三世的赞助下，为艺术、文学、天文学、医学和其他文化与科学做出了极大贡献。穆斯林对所谓有经者高度宽容，社会各群体间的交流也是轻松而稳定的。在这个时期。相当多的基督徒选择皈依伊斯兰教，尽管知道十世纪下半叶安达卢西亚的基督徒人数一直多于穆斯林，在这些年里，很多基督徒和犹太人采纳了阿拉伯人的风俗和衣着打扮。十世纪末，在阿布阿米尔曼苏尔之下，宽容逐渐成为过去，他开始对基督徒进行一系列残酷无情的迫害，包括抢劫教堂和其他基督教场所。社会各群体间的交流变得紧张，史密斯写道：“虔诚的穆斯林避免与异教徒说话，除非隔着一段距离。如果一位穆斯林和一位基督徒在公共道路上相遇，基督徒必须为穆斯林让路。基督徒的房屋高度不能超过穆斯林的房屋。作为异教徒的基督徒不能雇佣穆斯林。基督徒被安葬在他们自己的墓地，远离穆斯林墓地。”皈依基督教的穆斯林会当即被判处死刑。于是，西班牙的穆斯林和基督徒和谐共处的时代结束了，取而代之的是不宽容、偏见和互相猜忌。学者达里奥·费尔南德斯·莫雷拉认为，西班牙是各宗教和平共处的天堂的说法是不符合史实的，是一个神话，因为在西班牙有很多基督徒和犹太人被穆斯林杀死或迫害，例如。穆斯林统治者曼苏尔令其他宗教信仰的人噤若寒蝉，他洗劫了萨拉戈萨、奥斯玛、萨莫拉、莱昂、阿斯托尔加、克英布拉和圣地亚哥德孔波斯特拉等城市。985年，他将巴塞罗那付之一炬，将侥幸活命的居民变卖为奴。1066年，格拉纳达的穆斯林掀起暴乱，摧毁了整个犹太人社区，屠杀了数千人。这比第一次十字军东征开始时，基督徒在莱茵兰屠杀的犹太人还要多。十二世纪，穆斯林将居住在马拉加和格拉纳达的全体基督徒驱逐出境，押送到摩洛哥。令基督徒人心大震的是，他们在莱昂王国的最西北方发现了所谓的圣雅各墓，即据说曾造访西班牙的那位圣徒。他们建造了一座泥土墙壁的简陋教堂来安放圣雅各的遗骸。不久之后，这个地方——圣地亚哥德孔波斯特拉，就成了整个西欧基督徒朝圣的重要目的地。于是建起了一座更华美的教堂。997年，穆斯林攻占了圣地亚哥城，他们保留了圣雅各墓，但摧毁了所有公共建筑，拆毁了许多教堂。这样的行动造成的结果是，基督徒收复失地的运动变成了一场十字军圣战。即便是比较宽容的穆斯林统治者，对非穆斯林也是抱着鄙夷的态度，禁止穆斯林为犹太人或基督徒按摩，禁止穆斯林为他们清理垃圾或厕所。穆斯林法学家伊本·阿卜敦写道：“事实上，犹太人和基督徒更适合做这样的工作。”若一件衣服曾经属于一名麻风病患者、犹太人或基督徒，在出售时必须告知买主，否则不得出售。如果这件衣服曾经属于一个道德堕落的人，也是如此。任何犹太人或基督徒不得穿戴贵族、法学家或富人的服饰。犹太人和基督徒必须佩戴特定的标志，以便大家识别他们。这对他们也是一种耻辱的标志。禁止向犹太人和基督徒出售科学书籍。伊莎贝拉特别关心与女性有关的事情，而性别关系也影响了居住在西班牙的人民的观念。三大宗教——犹太教、基督教和伊斯兰教——都在某些方面尊重女性，但也都是父权主义的，在一些重要方面使女性为二等公民。在基督教的卡斯蒂利亚，女性的地位远远谈不上理想。但在穆斯林地区却更糟糕，在这些地区，女性的活动在法律上受到种种限制，她们被禁止与男人一起乘船旅行，不能在室外洗衣服，不能在夏季坐在河边，因为会有男人在那里。更重要的是，尽管西班牙南部气候炎热，她们被要求穿厚重肥大的衣服，如西甲布。她们被与男性隔开，她们一般不能迈出家门。这样的禁足对伊莎贝拉来说会是不可想象的糟糕。她逐渐成长为一位性格坚强、精力充沛而热衷于活动的女子，常骑马外出，有时身边只带少量侍从。对伊莎贝拉这样有独立精神的女性来说，另一件令人不安的事情是，成千上万的女性在摩尔人统治下形同性奴。文学和艺术中很少描绘性奴。而男性历史学家很少提及他们，或只是一笔带过，所以我们很难判断这些女性的生活究竟是什么样的。埃斯科里亚尔修道院的一套插图版手稿中有一些罕见的描绘小妾的图画，其中有女人身穿轻薄透明的长袍，事后正在下棋或玩其他桌面游戏的男人饮食，他们脸上露出悲哀的表情。一夫多妻是另一个引发争议的问题。在三大宗教的早期，都曾有过一夫多妻制，但在犹太教和基督教中逐渐消失了，而在伊斯兰教中始终没有完全隐退。穆斯林文化允许男人娶多达四位妻子，但不允许女人拥有多位丈夫。穆罕默德拥有11位被公开认可的妻子，年龄不一。富裕的穆斯林可以效仿先知，维持庞大的后宫。而战争源源不断的为此提供新的女性，男人们向往这种生活。穆斯林统治者阿卜杜拉赫曼三世，就是那位常被描述为格拉纳达黄金时代引领文明之光的贤君，拥有二百个孩子，其中一百五十个是男孩，其余是女孩。据说他的后宫有六千三百个女人。伊莎贝拉若是想到穆斯林世界各地那许许多多被搁置的结发妻子们，一定会感到不安。这些女人在夜间听到丈夫与更年轻的女人做爱，一定孤枕难眠。穆斯林统治者拥有这么多女人，肯定不是全靠追求得来的。于是，绑架和拐卖基督徒及犹太女人的生意迅速火爆起来。他们被奴役后便会被改掉名字，怀孕后又会被改名，名字常带有乌母的前缀，意思是“之母”。不幸的西哥特国王罗德里克的妻子埃吉罗纳就这样被嫁给了一名穆斯林军人，被更名为乌姆阿西姆，即阿西姆的母亲。很多女人不会喜欢后宫生活，所以必须守卫和监视她们。一大群宦官奴隶承担这个责任。来自东欧的白奴会被切除睾丸，但来自非洲的黑奴一般会被切除睾丸和阴茎，以确保他们无法与主人的女人们发生性关系。伊莎贝拉童年时期发生的一个重大历史事件，让711年的摩尔人入侵显得仿佛就在昨天。因453年，他还只有两岁的时候，大约也是他父亲驾崩的时间。君士坦丁堡被穆斯林土耳其人攻克，这座城市在几十年前就已经奄奄一息，但终于被征服的时候还是惊天动地。一千年间。这座充满异国情调的、位于遥远东方的城市，一直是基督教世界的伟大都市。扎史丁尼建成圣索菲亚大教堂的时候，它是世界上最大的教堂； 9 0 0多年后，仍然是世界上最大的教堂。这么多世纪以来，君士坦丁堡是古典世界的一个活生生的遗迹。那里的居民仍然自称罗马人，他们经常阅读希腊经典，包括《荷马史诗》。他们自认为是罗马帝国东半部分的延续，在这一千多年的大部分时间里，君士坦丁堡也是欧洲的军事堡垒，它守卫着博斯普鲁斯海峡的关键渡口，将亚洲的游牧民族军队阻挡在欧洲之外。6 7 4十四至六百七年，这座城市抵挡住了阿拉伯军队的连续多年攻打。并在7 1 7十七至七百一年打退了阿拉伯军队第二次更坚决的进攻，防御的胜利被归功于君士坦丁堡坚固的城墙和希腊火的神奇武器。这是一种类似凝固汽油的物质，其配方是一个严密保守的秘密。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。